0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótima semana para você, Donizete. Vamos lá trabalhar. Muita informação nesta segunda-feira, 24º dia de guerra no Oriente Médio e a Faixa de Gaza vive uma onda de saques para piorar essa crise humanitária, né, Donizete? Bom trabalho.
1: Olha, Matheus, é manchete agora no New York Times, nos principais veículos... É, do Brasil Sim. e do mundo a questão de que Israel estaria invadindo está na estrada os tanques estou lendo aqui France Press, Reuters, AP, Associated Press a invasão terrestre de Israel a Gaza, Mateus Israel não confirma mas os tanques Estariam invadindo Gaza. Isso daí, se, se confirmar, Matheus, será um horror. Porque a barbárie já vem há vários dias é um horror. Israel atingiu 600 pontos em Gaza. A população de Gaza invadiu a ONU, Locais da ONU onde tinha comida, né, água e comida, né, eles invadiram neste domingo. E a situação é muito grave, Mateus. Ontem na Rússia, da questão muçulmanos, russos muçulmanos, islâmicos invadiram hotéis atrás de judeus para matar. Olha a situação que nós estamos vivendo no mundo. Mano.
0: Muito tenso isso, viu, Donizete? A gente não sabe onde vai
1: parar. Então, os muçulmanos não querem nem saber. É judeu mata? A retaliação dessa guerra vai ter efeitos para a humanidade durante anos. Porque os muçulmanos não perdoa os judeus pelo que eles estão fazendo em Gaza. Um detalhe em arro, não está fazendo só contra o Hamas, que é uma organização terrorista. Ele está atingindo os palestinos. A gente tem o Lula falando sobre isso, né, Marco?
0: Tem sim. Na última sexta-feira ele deu uma declaração falando a respeito da guerra, Donizete, criticando criticando tanto o Hamas como as ações militares de Israel. A gente vai ouvir agora. A posição do
2: Brasil é a mais clara e nítida possível. O Brasil só reconhece como organização terrorista aquilo que o Conselho de Segurança da ONU reconhece. E o Hamas não é reconhecido pelo Conselho de Segurança da ONU como organização terrorista porque ele disputou eleições na faixa brigada e ganhou. O que que nós dissemos? É que o ato do Ramai foi terrorista. Nós dissemos isso alto e bom som, de que o ato do Ramai foi terrorista, que não é, não é possível sabe, fazer o um ataque, matar inocentes, sequestrar gente sabe, da forma que eles fizeram, sem medir as consequências do que acontece depois. Porque agora o que nós temos é a insanidade também do primeiro-ministro de Israel querendo acabar com a faixa de Gaza, se esquecendo que lá não tem só soldado do Hamas, que lá tem mulheres, tem crianças, que são as grandes vítimas dessa guerra.
1: E o que Netanyahu conseguiu, Mateus, é que na Cisjordânia, a autoridade palestina, o Mohamed Abbas, perde todo o poder e todo mundo admira o Hamas. Essa guerra que o Netanyahu está fazendo, do jeito que ele está fazendo, está transformando o povo judeu em inimigo no mundo. Em vários países, os judeus estão tendo que andar armados e com segurança. Isso não está certo, a necessidade de buscar a paz e resolver isso, criar o Estado palestino. Agora, matar o povo palestino de fome, de sede. Ontem Israel determinou que fosse esvaziado um hospital. Tem 12 mil doentes e moradores lá. Como é que faz? Israel disse, quer saber não. Essa maldade iguala Israel ao Hamas. E isso está errado. Não há bom senso numa guerra. Esse episódio da Rússia é muito sério. Invadiram, primeiro invadiram o aeroporto atrás de judeus que estavam chegando num voo, depois soro pra porta de um hotel. Gente, onde é que nós vamos terminar, Matheus?
0: Essa é a pergunta, viu, Donizete? E o que esperar disso tudo, né?
1: Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos mudar de assunto, Donizete. Vamos voltar a falar aqui do Brasil, então, porque uma crise com a declaração foi gerada na última sexta-feira pelo presidente Lula, o governo tenta reduzir aí os ruídos entre os ministros após a fala do presidente sobre o déficit do Planalto. E agora, Donizete, como é que vai ser essa situação, hein?
1: É a o presidente nacional do PT, a Gleis elogiou a posição do relator da LDO, Danilo Forte, que diz que fragiliza a, pos a posição do ministro Fernando Haddad, o presidente Lula fragiliza a posição do Haddad de querer o DFT zero, Matheus. Nós temos alguém falando sobre isso, Matheus?
0: A gente tem exatamente o áudio do presidente quando ele falou a respeito da meta. Vamos ouvir.
2: Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida sabe, então eu sei da disposição do Haddad sei da vontade do Haddad sei da minha disposição sabe, quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero até porque eu não quero fazer corte de investimento em obras e, e, e se o Brasil tiver um, um déficit de 0,5%, o que que é? 0,25, o que que é? Nada. absolutamente nada. Então, nós vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil.
0: Bastou isso, Donizete, bastou isso. Aí
2: a, o dólar
1: subiu, a bolsa Sim. subiu, é. caiu. Aí o, o matéria em todo canto. O Haddad não falou nada, né?
0: Pois é. Haddad não falou nada, mas a matéria do O Globo de hoje fala exatamente sobre isso, Donizete, essa briga de narrativa entre os ministérios. Só ler aqui um trechinho para você. A admissão do hum. presidente Lula de que o governo não cumprirá a meta de zerar o déficit público no ano que vem, reacende é assim disputa interna no governo, as diferentes visões dos ministros da Casa Civil Rui Costa e da Fazenda Fernando Haddad sobre os gastos públicos. Tá aí, então, com essa confusão dentro do governo, briga interna por conta das declarações do presidente, mas publicamente, nada.
1: Matheus, o líder do governo... É, o Cearense, tá? Zé Guimarães, tá fora essa semana está co... Tá fora de combate. Ele tá se operando no quadril, você sabia?
0: Tô sabendo sim, Donizete. Ele publicou até uma postagem nas redes sociais.
1: E aí ele tá fora, mas ontem o Lauro Jardim trouxe a notícia que o PT tá querendo derrubar o Rui Costa e o Camilo Santana. Rui Costa e... Camilo Santana. Ah, a ideia era botar o Camilo para a Casa Civil. O Camilo quer continuar na educação. E ele até falou sobre... Na sexta-feira ele recebeu o homenagem da Academia Cearense de Letras. E ele disse que está gostando da educação. Mas o PT é fogo amigo. Quer derrubar o Camilo da educação. E botar ele na Casa Civil. Não interessa... Você sabe quanto é que o Camilo tem para gastar, Matheus?
0: Quanto, Donizete?
1: 180 bilhões. E o Camilo gosta tanto da educação que nesse domingo ele reuniu o presidente do INEP, Manuel Palácios, e a equipe, para discutir os problemas do Enem. Tem gente do Enem, aqui mesmo no Ceará tem caso, de que botarem para fazer o Enem a 160 quilômetros da casa do candidato. Tem gente fazendo que, a 60 quilômetros, 80 quilômetros. Esses erros o Camilo quer consertar. E ele falou que gosta do, 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 de ser ministro da Educação e quer continuar lá. Apesar do PT e o Fogo Amigo querer derrubá-lo. Vamos ouvi-lo.
3: Eu quero aqui dizer da honra que tive ao ser convidado pelo presidente Lula, porque, meu caro ex-governador Lúcio, eu considero para um país um dos ministérios mais importantes de uma nação, meu caro professor Bruno, não tenho dúvida, é o Ministério da Educação. E nós sabemos o quanto, meu caro Honório, estou vendo aqui de longe, nós sabemos o quanto o Ministério da Educação sofreu nos últimos anos. Vocês, amigos e amigas, sabem a minha forma de fazer política. Quando eu faço uma crítica, sempre é a crítica construtiva. Mas o Ministério que não abriu diálogo com as universidades, que ao contrário, sucateou as nossas universidades públicas desse país. O ministério que não dialogou com os estados, eu era governador do Ceará, primeira coisa que nós fizemos ao chegar naquele ministério no dia 1 de janeiro foi para dizer para os nossos reitores e reitoras, para dizer para os nossos professores e professoras, para dizer para os nossos alunos brasileiros que a porta dos MEC estava aberta para todos aqueles que querem construir um país melhor através da educação,
0: com diálogo, com respeito. Aí, Donizete, mandou um recado aí, né? Então...
1: Mandou, não quero sair, não. Isso. E o Camilo está com muito poder com o presidente Lula, e isso está incomodado. Em setores do PT, quem espalhou que o Camilo ia sair foi o Guimarães. O Camilo não gostou dessa... Plantação de notícia de Guimarães no Jornal Valor Econômico, não. Vamos dar paradinha, beber um cafezinho, uma aguinha, um suquinho de maracujá porque o clima tá ruim dentro do PT. É disputa de poder. O PT é assim, quem não se acostuma, não desce pra brincar no play, não. Tá, é... volta já. Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete, começar a semana acordando quem...
1: Vamos acordar o prefeito Sobral, Ivo Gomes Vai, tá, tá acorda o prefeito o que Primeiro, Matheus, dizer que o prefeito tá melhor A saúde dele tá boa A gente chegou a divulgar que ele ia é tirar licença para fazer tratamento Lembro. Mas não foi preciso, graças a Deus Boa notícia. Boa notícia. A gente fica feliz, que a gente quer o bem do prefeito. Não só dele, toda aí torce por todo mundo. Então, o prefeito Ivo Gomes está terminando o terceiro ano do seu segundo mandato. Sete anos de mandato. E aí tem, antes de colocar o que nós vamos dizer, o seguinte, a sucessão dele está gerando uma briga interna entre ele e ele, Cid Gomes, o Ciro não está participando. Então é o seguinte, o Ivo insiste que o candidato seja seu chefe de gabinete, o David. O David não é aceito pelo PT. E o Abolição, o governador Elmano e o ministro Camilo querem unir o Ferreira Gomes com o PT. Mas não com o David. Com o David, o Elmano garante que a Cristiane Coelho pode ser candidata. Ela que é a vice-prefeita. Tirando o David a necessidade de um acordo e aí a chance de um acordo. Qual é o nome que o Cid quer lançar candidato a prefeito? É do ex prefeito, atual diretor do Hospital de Sobral, o adotólogo Carlos Hilton. Meu colega é de, de classe no Sobralense. O Cid defende o Carlos Hilton. O Carlos Hilton o governador Elmano diz que conversa. Camilo também. Mas o Ivo não aceita o Carlos Zito. Insiste que o candidato dele é o David e ele vai enfrentar as urnas com o David. O Ivo também aprontou outra. Aí não aprontou. É vontade de ser o David. É o direito dele. O povo é que vai decidir no ano que vem. Ele estaria criando a taxa de lixo e a denúncia não é minha, é do vereador e primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Sobral, vereador Mário Vitor. Vamos ouvi-lo!
0: Você sabia que vai ser criado na cidade de Sobral a taxa do lixo e o aumento de 3% para 5% do ISS sobre o plano de saúde? Chegou aqui na Câmara Municipal uma mensagem do Poder Executivo, uma lei complementar, na qual trata o recupera-sol, um formulário fiscal para as pessoas físicas e jurídicas que estão na dívida ativa com o município. Ocorre que nesse projeto veio alguns jabutis, alguns artigos tratando de outras matérias, como por exemplo a criação da taxa de lixo na cidade de Sobral, como também o um aumento do ISS de 3% para 5% nos planos de saúde, como também o do município. Diante disso, protocolei já aqui na Câmara Municipal uma emenda supressiva como também uma emenda modificativa para retirar essa taxa de lixo, como também modificar de 5% e manter a quantidade antiga, que é os
1: 3%, nos planos médicos e odontológicos.
0: Eita, Donizete, e aí?
1: Confusão é grande, nós vamos acompanhar, nós vamos pro camarote ver essa briga lá na câmara, né,
0: Com certeza, vamos ficar de olho nisso sim, viu? Vamos lá, mudar de assunto?
1: Solta a matéria aí, solta a Moab, que lá vem bomba, bomba, povo do futuro, Moab, é muita bomba, é muita bomba!
0: Os detalhes que só você tem, Donizete, por favor, nos conte como é que foi a reunião da executiva foi do PDT. Animado.
1: olha, a esposa do Ciro filmou. Sério? Eu até pedi o vídeo, mas não me deram. Ah, não acredito. Ah, mas olha, foi pesado. Na mesa, da mesa dos trabalhos lá, tava o André, tava o Lupe. No lado direito da mesa estava Ciro Gomes. No lado esquerdo estava Cid Gomes. E a briga dos irmãos se tornou inimizade. Os dois falaram. Quando o Cid quis falar a segunda vez, o Ciro se levantou e disse, você não tem dignidade, eu não vou escutá-lo. Você não é mais sério, você não é honesto. Você traiu os compromissos da nossa família.
0: Eita, Donizete, que pesado.
1: Pesado demais. Você não é digno. Você é ingrato. Ingrato. Cid Gomes, ele não usou, ele não ousou falar o nome Cid Gomes. Em nenhum momento Ciro chamou o Cid pelo nome. Cid nenhuma vez, ingrato, Epa! ingrato, Epa! a sua ingratidão eu nunca perdoarei, Epa! e Ciro Gomes com sua metralhadora não perdoou quase ninguém, ele saiu atirando, Osmar Baquite, Osmar disse que não foi chamado de Babão não, mas ele disse, você sempre foi governista. Osmar foi contido que queria brigar. Salmito, você sabe, ou se não sabe vai ficar sabendo agora, que, que você bajula o Camilo, mas quem o vetou para ser candidato a prefeito foi Camilo governador. Eu e o senador levamos o seu nome e Camilo o vetou. E agora você fica puxando o saco dele. Guilherme Landim, você quem lançou o lançou candidato a presidente, você pensa que foi o senador, fui eu. Mas você não vai ser traído por Camilo, Vou nem pelo pelo senador, você já está traído, Camilo colocou Fernando Santana para ser votado em todo o Cariri inclusive em Brejo Santo o pau cantou mas Moab Fogo no Muturo, moave Fogo no motor, Moab Fogo no Muturo, Muabe, Fogo no motor. Roberto Cláudio também falou olhou para e disse o nome do Cine, Cine Gomes, você é um mentiroso ah. Cine Gomes, você é um mentiroso. Eba! Nas conversas sobre a sucessão, não me foi proposto nada, nada para apoiar a e eu ficar com a vaga de vice e depois ser candidato. Isso nunca existiu. E mais gente apanhou. Mais gente apanhou. Romeu Aldeguerre, você trabalhou no governo Lúcio e o Ceará conhece você, Romeu. Romeu reagiu dizendo que ele sozinho não foi ele, só ele que trabalhou no governo Lúcio. O, Elman, o André Figueiredo também foi secretário do governo Lúcio. E ele, Ciro, bateu forte em Elmano e Camilo. Camilo você resgatou velhas práticas que o Ceará não tem, você destruiu a indústria do Ceará. E ele bateu, bateu no secretário Antônio Ney, bateu no secretário Zezinho Albuquerque, bateu no, no superintendente da Sop, Quintino Vieira. Os três apanharam. Os três apanharam sob práticas que Ciro discorda e diz que são práticas que não existiam mais no Ceará e que foram resgatadas por Camila e que persistem no governo humano. Gente, gente, foi confusão demais. Só quem não apanhou. Mauro Filho, deputado federal. Marcos Sobreira, deputado estadual. Jeová Mota, deputado estadual. E os prefeitos, Cirilo Pimenta, de Xaramubim, é de Filho de Furquilha. Agora, quem apanhou mais ainda, mais forte, solta moa fogo no turbo, boa, 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 boa. A... Foi o suplente de deputado no exercício, Leandro Cristino, amigo de Ciro Gomes, e o secretário de Recursos Hídricos, Roberto Monteiro. Ciro olhou para... Leônidas, meu amigo, você, para ser deputado, só faltou entregar a esposa. O resto você deu tudo. Você entregou todos os cargos no gabinete. Você entregou as emendas. Você não tem direito a nada para ser deputado. Esse preço é alto demais, Leônidas. E você, Roberto Monteiro, secretário de Recursos Índios, que não queria ser secretário, num tema tão caro ao Ceará, a água, você é incapaz de construir um poço, de perfurar um poço. Eita. Você não entende nada de recursos hídricos, Robério.
0: Pesado, Donizete.
1: Gente, aí, nessa confusão, o ex-governador de Alagoas... Falou.
0: Ronaldo Lessa.
1: Ronaldo Lessa pedindo para não ter decisão. Não foi atendido. Vamos ouvir ele pedindo para acalmar e evitar a briga. Vamos ouvi-lo.
2: Não é saída a gente discutir isso hoje. Já foi. Visto. Exaurimos. Você já fez tudo. Você colocou o tipo para colocar, assinador Pelo amor de Deus, você colocou Agora, a gente tem que trabalhar para deixar o partido se destruir no Ceará, não. Quero você, que vocês saibam, vocês não estão só estragando o Ceará. Vocês estão acabando com a gente do resto do país. No Nordeste, de todos os cantos. Aí que vai se que o um partido. Temos um ministério. É um apelo que eu faço agora. Eu, em nome de um guarda-se ali, tem que votar. Vai votar o quê, pelo amor de Deus? Não há condições de gente que está aqui. A melhor solução aqui é o termo que você estava querendo fazer. Olha, acho que o PDT nacional pede a minha proposta política. Pede ao companheiro do Ceará, ou ele dá até um prazo para que a gente tente discutir isso. Aqui ninguém
0: ganha. Parece que não deu certo, não, né?
1: Não, foi aprovada a intervenção. E as consequências são devastadoras. Ciro Gomes faz uma reunião hoje com os deputados. O PDT e a intervenção vai tirar, não falaram nada de. De, do presidente da Assembleia Evandro Leitão, que não estava presente é, vão anular a carta de anuência dele não permitiram que nenhum deputado estadual dos três, dez deputados estaduais, três suplentes nem dos quatro federais e um suplente saiam eles não tem para onde ir, só podem sair na janela que é em março de 26 o CID já sai porque a Isabela Roldão, vice-prefeita de Recife, ela olhou para o Gomes e disse Senador, a porta da rua é a serventia Isso, da casa.
0: Isso, exatamente, está aí, lembrou?
1: E aí teria dito que ninguém confirma que o senhor e sua cambada estão convidados a sair. Isso eu não confirmei, não. Me disseram, mas eu não confirmei. Mas a frase eu confirmei. A porta da rua é a serventia da casa. Cid Gomes, que ficou irritado com o presidente nacional do PDT. Você sabe por quê, Matheus?
0: Me conte.
1: Quando ele entrou na reunião na Fundação Leonel Brizola, o Lupe, em brincadeiro brincadeira, o ministro da Previdência, disse, o senhor não vai passar com a retro em cima da gente não, hein, senador? Brincando. Bota, a Bota aí o barulho da, da retro.
0: Vamos colocar o barulho da retro aqui, Donizete, pra você agora Cid
1: Gomes fechou a cara pra brincadeira do Lupe O Lupe não fez isso, sério não, pra quebrar o gelo Ele não gostou Não gostou Cid Gomes olhou e disse o seguinte ah. Eu entrei no PDT pela porta da frente E vou ah. sair pela porta da frente
0: Eita Só serviu pra aumentar a tensão então, né Donizete
1: Foi, e ó Camilo, no sábado à noite, foi sexta. Ao lado do governador Elmano hum. e Ciro Gomes e Zezinho que apanhou, e Ciro, os quatro foram a Marco para comemorar o aniversário de 70 anos do ex-deputado estadual e pai do prefeito Roger Aguiar. Rogério Aguiar. Ou seja, Camilo e Elmano sinalizaram Apoio a Cid.
0: Estavam Cid, bem contentes. Viu? ir para o
1: PSB. Mas lá ele não é bem-vindo pelo presidente nacional, Carlos Siqueira. Nem no Podemos, onde a Renata Abreu também não quer o Cid. Quem quer o Cid? Quem quer o Cid? Os deputados federais estaduais não podem sair agora, não. Minha gente. Que confusão grande foi essa, Matheus? E os detalhes você teve aqui. E eu dei na sexta-feira. Você sabe quantas impressões nós tivemos no meu Instagram na sexta-feira, Matheus?
0: Quantas, Donizete? Diga aí.
1: 350 mil impressões cobrindo tudo sobre essa briga. Tudo. E
0: a gente agradece também a nossa audiência aqui no rádio, principalmente pelo YouTube, viu, Donizete? Porque enquanto você estava contando os detalhes aí da confusão, nossa audiência no YouTube disparou, tá?
1: Que bom. A gente que foi fiel e essa briga dos irmãos, a gente espera que ela não, não prossiga, mas vai prosseguir. Ciro disse que não quer mais conversa com o ingrato e o traidor, que nem o nome ele diz. Ele nem lavando a boca ele diz o nome dele. Esse senador. Sirigol me disse que não é mais candidato ao Senado. Eu não acredito. Os irmãos brigaram, romperam e estão esculhambando um ao outro. Você vai botar o pezinho nessa briga, Matheus? Jamais. Irmãos,
0: Jamais, mas vou querer saber de tudo, tá?
1: Só pra terminar, dizer que a justiça é, não voltou atrás, cancelou o julgamento do prefeito de Tianguá, Luiz Menezes, pela Câmara Municipal. Nada de, de caçar o homem do jeito que foi feito. O processo está errado, tá? A gente vai embora e amanhã a gente volta. No decorrer do dia, novas informações no cn7.com.br e você pode ficar ligado também no meu Instagram, Donizete 7, Twitter, Donizete 7, thread, Donizete 7, e quem quiser tem as bobinhas, Matheus.
0: É Foi. isso. Tchau, tchau, Donizete. E amanhã você volta.